0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lira Caimari. Y hoy vamos a hablar de... Vínculos culturales, intelectuales y políticos entre naciones, o más bien entre ciudades en diferentes naciones. A ver, quienes nos interesamos en la historia de la cultura, estamos muy acostumbrados a pensar esta cuestión. ¿Por qué? Porque buena parte de la historia de la cultura argentina, que es una cultura que siempre se ha pensado como una cultura cosmopolita ha girado en torno a la pregunta por los vínculos culturales con Europa, ¿no es cierto? Con Francia, con Gran Bretaña, con Italia, con España, etc. Es decir, la historia del cosmopolitismo argentino ha sido sobre todo la pregunta por estos vínculos, estas influencias, circulaciones, norte-sur, ¿no? Esto es lo que ha predominado en nuestra manera de pensar el problema. Pues bien, ahora hay, desde hace unos años ya, quienes están diciendo... Cuidado, porque hay una historia que estamos dejando de lado, que es la de los vínculos entre naciones vecinas, entre ciudades vecinas, entre ciudades sudamericanas. Y dicen, hay toda una historia de la cultura, de los vínculos internacionales, de la política, de los intercambios intelectuales, por descubrir en esas redes, en esos entretejidos. Esa historia se está escribiendo ahora. ¿No? Entonces, para hablar de esta nueva perspectiva, estamos hoy con uno de, diría yo, de los impulsores más conspicuos de esta perspectiva, que es Ori Preus. Bienvenido Ori, muchas gracias por acercarte. A ver, Ori, lo presento muy brevemente, es historiador, es profesor en la Universidad de Tel Aviv. Ori es autor de numerosos artículos sobre cultura latinoamericana y es autor, sobre todo, de dos libros muy conectados entre sí, eh, Bridging the Island, de 2011, y Transnational South America, de 2016. Eh, libros en los que él aborda preguntas vinculadas a esta cuestión y sobre todo al vínculo cultural entre Brasil e Hispanoamérica. ¿no? Tema sobre el que él ha vuelto después en numerosos artículos, entonces, bueno, muchísimas gracias Ori por estar eh, acá para charlar sobre estas cuestiones.
1: Gracias Lila por la invitación, un placer estar aquí.
0: Este, a ver, si ¿sí te parece entonces me gustaría empezar la, la charla por la cuestión de esta perspectiva, ¿no? por la, la cuestión de esta, como pusiste el título a tu libro, ¿no? de esta historia transnacional de Sudamérica. Y uno diría entonces, esta propuesta por oposición a pensar estos vínculos en términos norte-sur, ¿no? es, es decir, Sudamérica y Europa, Sudamérica y Estados Unidos, que es como estamos acostumbrados a pensarlos. ¿Por qué pensar así esta cuestión? ¿Cuál sería la ventaja? Contanos, por favor.
1: Sí, bueno, eh, estoy yendo en mi investigación, en mis publicaciones, contra dos eh, maneras habituales de tratar la historia de los países de América Latina una es lo, lo que describiste no es lo, eh, es lo de concentrarse en los vínculos con la eh, occiden Europa occidental y luego también Estados Unidos es, uno, es una tendencia la otra es la tendencia de concentrarse en cada estado no uh -huh. que Normalmente en América Latina es muy es muy habitual que los historiadores de Argentina estudian a Argentina, los de Brasil estudian a Brasil, de México a México, etcétera.
0: Sí, las ¿no? culturas nacionales, digamos. Sí. Entre
1: los eso es, es un fenómeno que llamamos eh, entre los historiadores llamamos eso de nacionalismo metodológico. ¿Por qué nacionalismo metodológico? Porque es un nacionalismo que existe en la cabeza y en la manera de trabajar de los historiadores. Uh -huh. Y eso lleva eh, a un anacronismo, en el sentido que a veces se estudia ¿no? procesos y eventos del pasado, y estoy hablando principalmente del, del siglo XIX, y en el siglo XIX, que es mi periodo, ¿no? el periodo que estudio, en ese periodo, el Estado-Nación, los estados nacionales de América Latina, aún, principalmente hasta, digamos, hasta eh, los años 70, 80, son muy frágiles y las fronteras nacionales son muy porosas. Entonces, es difícil hablar del Estado-Nación del modo como existe hoy en día. ¿no? Hay una diferencia. En ese sentido, es, es un poco... Eh, anacrónico hablar del de Estado Son durante el siglo XIX Pe y también puedo agregar algo sobre eh, la inspiración ¿no? de, de ir en esa de, uh -huh. de, es
0: decir, de pensar vínculos sudamericanos en vez de vínculos eh, o sea, no, la, la idea
1: es concentrarse en lo que pasa entre uh -huh. los, las naciones o los estados ¿Sí? En vez de concentrarse en una nación sola, ¿no? Uh -huh. Otra vez en la historia mexicana o peruana o boliviana, sí. ¿no? Como si fueran sí. una caja cerrada, ¿no? Uh -huh. Que normalmente así, se tra así trabaja, ¿no? Uh -huh. Se tratan, los historiadores, historiadoras están muy acostumbrados, acostumbradas a tratar a los estados como cajas sí. cerradas, ¿no? Y, y estudiando lo que pasa dentro de cada estado. Sí. Mientras que sabemos que en la historia real no es así. Todos uh -huh. no, nosotros todos conocemos muchos fenómenos históricos ¿no? que son transnacionales. Sí, sí. Por ejemplo, la inmigración.
0: Sí, por supuesto. Eh,
1: la circulación de gente, los viajes. Uh -huh. ¿no? La circulación de libros. Eh, la circulación de la información. Todos esos fenómenos que estudio y ¿no? que, que impactan sobre la vida de la gente en, toda, en, en, en espacios mucho más grandes, que van mucho más allá, más allá del Estado-Nación, son procesos transnacionales. Sí. Okay. Eso okay. me interesa a mí.
0: Ok. Ahora, eh, dicho esto, vos también eh, objetás la idea de vínculos entre cajas nacionales, digamos, por poner tu, tu imagen. Y lo que decís es, en realidad... Lo que hay que mirar más bien son los vínculos entre ciudades, ¿no es cierto? Verdad. Más que entre sí, Estados-naciones. Sí. ¿Por qué? ¿Querés contar un poco? Sí. ¿Por qué sería mejor eh, eh, mm. mirar el vínculo entre, por ejemplo, Buenos Aires y Montevideo, o Buenos Aires y Río, sí. que mirar el vínculo entre Argentina y Brasil? Por ejemplo, bueno, así en términos más eh, genéricos. Bueno,
1: primero, yo no diría que es mejor, diría que es, que es un... Eh, una línea de investigación que se ha que ha hecho poco, ¿no? Que casi no se ha hecho con, con respecto a América Latina. Es solo de vínculos entre ciudades en vez de vínculos entre hmm. países. ¿no? Simplemente eh, se ha descuidado. Eh, es una área muy descuidada de la de la historia. Eh, uh -huh. Ahora. Ahora a
0: la vez vos encontrás evidencia muy abundante de que las relaciones entre ciertas ciudades son especialmente intensas, ¿no es cierto? Sí, ¿Quieres sí. contar
1: eh, un poco? Voy a explicar un poco de, 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 de dónde eh, vengo. ¿no? Eh, mi primer libro fue sobre, que mencionaste antes, el libro que, que mencionaste antes, eh, Bridging the Island, fue un libro sobre la visión brasileña de los, del mundo de habla española alrededor de Brasil. ¿No? Y ahí estaba trabajando todavía dentro de ese paradigma ¿no? del Estado-nación que, de, que, es de, eh, que describí antes, ¿no? o sea, la nación como caja. ¿no? Entonces trabajé con esas unidades: Brasil, América Española o Brasil-Argentina. ¿no? Eso lo, y, y estaba estudiando las, la, la visión, las imágenes que tienen los brasileños eh, sobre hacia los países de alrededor. Pero, ahora vamos
0: eh, a volver sobre eso, porque me interesa mucho que nos cuentes. Ahora,
1: eh, escribiendo este libro, me di cuenta que eh, eh, la mayoría de las relaciones, de los intercambios que estaba estudiando, uh -huh. no son entre Brasil y Argentina, sino que entre Río y Buenos Aires, uh -huh. o Río y Montevideo, o, o Río y Santiago, eh, que son las principales ciudades de la América del Sur, que estaban muy conectadas a Río, principalmente Montevideo y Buenos Aires, claro, por la distancia, que es, que es muy corta, eh, también por ciertas tradiciones, luego podemos hablar quizá uh -huh. que, que hay un, también existían esas estos vínculos durante el periodo colonial, sí. pero dejamos eso al lado ahora. Ahora, cabe mencionar, creo, al nivel, digamos, más teórico, ¿no? eh, la, el, lo, los trabajos de dos historiadores muy importantes, eh, José Luis Romero, un gran historiador argentino, uh -huh. que escribió Historia de las ciudades de América uh -huh. Latina. Lo interesante en el libro de él es que él eh, ve, eh, describe, ¿no?, eh, algo, eh, que, que todas las ciudades ¿no? de América Latina tienen algo en común, o por lo menos las ciudades principales de América Latina, según su punto de vista, tienen algo en común. Si no, ¿para qué escribir un libro sobre sí. la ciudad latinoamericana? Quiere sí. decir, tiene, está ahí esa noción que existe ese, esa ciudad latinoamericana, ¿no? un tipo. ¿no? Sí. Eh, luego... Otro libro muy importante que, que me dio mucha inspiración es el libro del crítico literario, también historiador para mí, eh, Uruguayo Ángel Rama, que escribió un libro muy influyente que se titula La ciudad letrada. Y eh, sin entrar en demasiados detalles sobre ese libro, está ahí la, la idea de que la ciudad no es solamente la ciudad física, uh -huh. ¿no? material, Sino las ciudades letradas son también los letrados uh -huh. que están concentrados en las ciudades y también Rama tiene otra idea o hace un punto muy muy importante sobre el, el, el carácter único de las ciudades latinoamericanas que son ciudades nuevas no como las ciudades europeas que uh -huh. o sea, son ciudades que los españoles y los portugueses imponen no al eh, al territorio, a la realidad preexistente latinoamericana. Eh, son ciudades bien planeadas normalmente y reflejan los ideales de, de los conquistadores españoles, portugueses y luego después de la independencia de ciertas élites que tienen una visión que quieren imponer desde la ciudad ¿no? sobre todo el territorio. Y estos dos libros... Eh, ponen mucha énfasis en el rol, digamos, de las ciudades uh -huh. en la eh, historia de cada país latinoamericano. Ahora, lo que me interesaba a mí, es ir más adelante, es una cosa que los dos no hicieron, ni Rama, ni Rama un poco en ciertos libros, pero no en este libro que La Ciudad Letrada y José Luis Romero, no estudiaban los vínculos entre estas ciudades que son, según su punto de vista, tan importantes. Entonces, eso también, quiero decir, es una influencia teórica o historiográfica. ¿no? Sí, que, sí,
0: Hay, hay, eh, hay cantidad de temas que se van abriendo. Eh, me interesa detenerme en dos, eh, en principio. El primero es, vos tomás, este tema en un periodo que es, digamos, de las últimas tres décadas, más o menos, grosso modo, del siglo XIX y las primeras del XX, sí. que es un momento en el cual los vínculos entre esas ciudades, entre algunas ciudades, capitales, puertos sobre todo, eh, sudamericanas, es se estrechan aceleradamente, se intensifican aceleradamente. Entonces, aún si, como vos decís, la pregunta por el vínculo entre esas ciudades siempre estuvo. Lo cierto es que en este periodo esa pregunta cobra una relevancia singular, ¿no es cierto? Que no había Verdad. tenido antes y que quizás no volvería a tener después de manera tan... Pegando un salto, ¿no es cierto? Tan, uh -huh. este, tan impresionante, ¿no? Sí. Me gustaría entonces preguntarte... ¿Por qué de, de golpe se vuelve importante eh, este diálogo entre Río y Buenos Aires, por ejemplo? Y después preguntarte una pregunta que es como de otro orden, pero que ya la voy poniendo, que es eh, la pregunta por las miradas mutuas entre Brasil ¿no? y, e Hispanoamérica, qué? estamos muy acostumbrados mucho más acostumbrados en realidad a trabajarlos por separados no es cierto y Brasil tiene como esta especie de mundo aparte es como un mundo aparte exótica. es como una especie de aislamiento historiográfico no es cierto e Hispanoamérica en, en, en un bloque separado entonces vamos por partes si te parece por qué entonces el vínculo entre ciudades se intensifica tanto te parece a vos en ese periodo? ¿no? ¿Y por qué empieza a haber gente que circula, cartas que van y que vienen, libros que van y que vienen, periódicos, intelectuales, periodistas, etcétera?
1: Sí. Bueno, eh, cabe mencionar que estos vínculos hay que ir un poco atrás eh, y mencionar el impacto de la, de la independencia, porque durante la época colonial habían pocos vínculos entre ciudades dentro de América Latina, incluso dentro de la América Española, quiere decir, incluyendo a Brasil, por uh -huh. la, la forma como estaba estructurada el sistema colonial, uh -huh. ¿no? Eh, que no había casi, había poco comercio dentro del continente. Con, con la independencia lo que pasa es que con la, la caída ¿no? del, del orden colonial, lo que pasa es que estas restricciones del orden colonial ya no están ahí. Y entonces la, la gente, la información, los artefactos, los, eh, empiezan a circularse en todo el continente. Uh -huh. oh, el ejemplo quizá más destacado, más notable, es el, son, son los héroes de las guerras de la independencia en Sudamérica, ¿no? uh -huh. los ejércitos de San Martín uh -huh. y de Bolívar que liberan, ¿no? que, que cruzan, casi todo el continente y se le, al final se encuentran en, en, Quito, en eh, Guayaquil, perdón, uh -huh. en Ecuador de hoy, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí se ve ese, ¿no? ese modo, esa manera de cruzar fronteras. Empieza ahí. Pero es verdad que esa dinámica, ese, esa circulación transnacional, ¿no? crece muchísimo, como has dicho, eh, a partir de los años 70. ¿Y por qué? Eh, hay que prestar mucha atención al... Eh, yo, soy eh, yo estoy haciendo historia intelectual, pero no se puede entender la historia intelectual sin prestar atención a lo que está pasando a nivel de la infraestructura material. Uh -huh. ¿no? Y a partir de los años 70, eh, los dos vehículos, digamos, que más, más importantes son eh, el transporte marítimo, cu cu cuando empieza la navegación de vapor, ¿No? Eh, llegan los vapores y eh, eh, el otro fenómeno o, eh, o medio ¿no? que, que tiene un impacto tremendo es el telégrafo que uh -huh. tú conoces muy bien, sí, que sí. Es un tema que estás estudiando ahora. Eh, ahora, hay que, lembrar que, eh, que recordar que el telégrafo, tanto con los vapores, van a lo largo de la costa atlántica. Uh -huh de la América del Sur. Uh -huh. Entonces, un, un barco que sale de Liverpool, digamos, ¿no? de, o de Lisboa, eh, va normalmente a uno de los puertos del norte de Brasil, Cerecife, por ejemplo, y luego hacia el sur, haciendo escalas en puerto, otros puertos brasileños y continuando a Montevideo y, y a Buenos Aires. Aires. Ahí tenemos ese sí. vínculo, ¿no? Que, que se está creando sí, sí. Eh... es muy
0: interesante, ¿no? Lo que ocurre con esa red, digamos, con esa revolución de la, del transporte y de las comunicaciones sí. uh -huh. que, que se experimenta tan claramente en las últimas décadas del siglo XIX sudamericano, porque en verdad, digamos, las eh, las inversiones que los nuevos estados nacionales están haciendo en esas infraestructuras que están pensadas para conectar con Europa y los mercados europeos, uh -huh. etcétera Terminan teniendo efectos
1: Exacto. un poco
0: eh, impensados, un poco digamos, menos, menos previstos.
1: Menos previstos y las, menos estudiados. Y,
0: y mucho menos estudiados en los vínculos entre las ciudades de la región. ¿no? Entonces, sabemos que esto permitió vincularnos con Liverpool, con los mercados eh, europeos. Pero sabemos mucho menos sobre lo que esto produjo, las repercusiones que produjo en la conversación, digamos, entre, entre ciudades de, de la región. Que en el caso del, tanto en el caso del, del vapor que llevaba y traía periódicos, por ejemplo, ¿no? como de los cables submarinos que llevaba y traía información, noticias, insumos para los diarios, hacía, como vos decís, una escala en Río, y después otra escala en Montevideo, y después otra escala en... Eh, en Buenos ¿Un
1: Aires efecto, se puede decir un efecto contradictorio eh, a los del trenes, que sabemos que los, los ferrocarriles en, en América Latina fueron construidos para apoyar ese crecimiento ¿no? de las economías de, de, de exportación. Entonces, en el caso argentino, por ejemplo, todos los, eh, los ferrocarriles van a sí. Puerto de Buenos Aires y no conectan el interior de Argentina. Entonces, claro. al, el, el, el interior se queda eh, afuera de esa dinámica, describe. Y una, una noción muy importante aquí es eh, la idea de que el mar conecta y no neces necesariamente separa, no. Uh -huh, uh -huh. Eso es una idea que viene también de la historia de, de la de la región donde vivo, eh, de donde vengo, no. La, el Mar Mediterráneo, no. Hay muchas historias, algunas, no. Trabajos históricos, algunos de ellos muy antiguos, no. Sí, de, sí. Brodel de Brodel, y, sí, es una idea y, y, y de sí. Pirén, un historiador belga, eh, que hablan sobre el rol del Mar Mediterráneo, sí. no, como Mm. Eh, la función conectiva que tiene uh -huh. el mar. Uh -huh. Estamos acostumbrados a pensar en el mar como algo que separa, que separa pero sí. en, en el caso de Río y Buenos Aires, sí. Montevideo, esta ciudad portuaria, entonces sí. el mar conecta,
0: conecta, conecta ciudades portuarias, Exacto. ¿no? Y, y no otra cosa, ¿no? Sí. Con lo cual es interesante también por las heterogeneidades de esta conexión, ¿no? Porque tenemos la situación de que a, a muy a menudo encontramos, quienes estudiamos estas cosas, que estas ciudades están más conectadas entre sí de lo que están a menudo con el interior de sus propios, eh, de sus propios países, ¿no? con otras localidades de, de las provincias del interior. ¿no? Exacto. Eh, eh, en todos los casos. Bien, entonces, hay una variable que es esta variable material, tecnológica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Solo los Solo Hay que finales? agregar,
1: Lila, que, que el telégrafo también conecta al principio las ciudades de la costa. Así Solo es. Solo luego Así es. empieza a ir hacia adentro. Así es. Pero hay varios, como sí, por lo mínimo sí. dos, tres décadas. Y sí, sí. que el telégrafo conecta principalmente bueno, estas ciudades como los vapores.
0: Buenos Aires y Montevideo son, se conectan en 1866, mucho antes que ninguna de las dos ciudades esté conectada con ciudades del interior de sus, de sus propios países. ¿no? Así que esto es, eh, esto es muy, muy, muy notable, efectivamente, como quiero decir el peso ¿no? de, esta, de esta variable es muy... Es muy claro. Bien, y después teníamos la otra cuestión, que sí, es esta Brasil. cuestión que vos has desarrollado, que me interesa mucho, que es porque vos estás mirando, no vínculos entre ciudades brasileñas entre sí, digamos, que podría ser también, este, sino vínculos entre ciudades brasileñas y ciudades hispanoamericanas, que eso es algo nuevo y original, yo creo, que trae tu trabajo. Una reflexión sobre la relación entre estos dos mundos culturales, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué puedes decir sobre esto? Bueno,
1: eh, eh, esa, esa frase tuya, ¿no? Eh, dos mundos culturales. Bueno, yo argumentaría que sí es verdad en cierto sentido, pero también hay mucho en no común. No tanto. Sí, no, sí, sí, es, es un lado de la moneda, pero hay un otro lado que está menos conocido. Lo que pasa con Brasil, eh, el caso brasileño, que Brasil eh, se ha considerado como un país que digamos el país por los estudiosos, ¿no? por los historiadores eh, el país quizá más excepcional en América Latina, aunque tenemos que tomar en cuenta que el, el, el concepto, el término América Latina incluye al Brasil ¿no? que eh, sin Brasil, América Latina no es América Latina, es América Española uh -huh. o sea ese concepto, ¿no? La, el término propio, incluye Brasil. Pero eh, al mismo tiempo, sí existe esa, esa idea, esas nociones de modo de ver a Brasil como una excepción. Uh -huh. Y es, eh, se, se puede entender por qué sí. se piensa así, porque es el, dentro de América Latina sí. es el, el único país colonizado por los portugueses, no por los españoles, eh, por eso es un país de, que habla sí, sí. portugués y no español. Y también después uh, la historia brasileña es uh, eh, realmente, en, en ciertos sentidos, excepcional comparando con la América Española como un conjunto. Los dos, eh, los dos eh, aspectos más importantes ¿no? de la historia brasileña durante el siglo XIX, digo, ¿no? Eh, hasta finales del 19, desde la independencia. Hasta finales del 19 es el hecho de que Brasil, después de la independencia, no se torna una república, sino que se queda una monarquía. Uh -huh. ¿no? Y el nombre, el título oficial del país es el imperio de uh -huh. Brasil y tiene eh, eh, un emperador. Uh -huh. ¿no? eh, eh, el, el, el segundo eh, aspecto del ¿no? de elemento de la historia brasileña, el 19, que distingue a Brasil es la continuación de la esclavitud. Claro. Que la esclavitud en Brasil tiene la magnitud, primero, de la esclavitud en Brasil es enorme, eh, solo se puede comparar quizá con, con Cuba ¿no? eh, en, el, en América Española, pero Cuba no, no se independiza en, en el mismo momento como los otros países. Y eh, la continuación, quiero decir, Brasil, la, eh, la abolición de, de, de la esclavitud en Brasil acontece en 1888, muy, muy tarde, mientras tanto que en los países de habla español la abolición acontece mucho, mucho antes. Entonces, por eso eh, existe la... Esa, y también otra cosa muy importante, otro, otro punto muy importante es que Brasil eh, consigue la, inde la independencia sin violencia. Claro, ¿no? Eh, no, sí. no hay guerras de independencia y sin en fragmentación, Brasil. ¿no? Sí. Y, y no hay fragmentación. Exacto. No, muy, también muy importante ¿no? que, que todo el territorio que era dominio portugués queda unido. unido. Ahora, bueno, están ahí esas diferencias, sin duda. Pero eso llevaba a los historiadores a ver al Brasil como una excepción y, y se llevaban con esa idea. Entonces eh, se tornó como un paradigma, no eso es solo de la excepcionalidad brasileña. Y eh, yo diría que eso generaba una cierta ceguera ¿no? con respecto a los vínculos que, eh, que sí habían entre Brasil y la América Española.
0: Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a hablar de esos vínculos concretamente. ¿eh? Okay. Vamos a bajar ejemplos y ver a dónde ves, Ori, esos vínculos entre Brasil y América e Hispana. Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos entonces la charla con Ori Preus sobre los vínculos entre Brasil y Argentina y esta idea de la Sudamérica transnacional. Entonces, vos nos decías, hay eh, multi, multi, contrariamente a lo que se ha creído, digamos, y lo que se ha un poco asumido, ¿no? sin mucha exploración, hay multitud de vínculos y de eh, contactos, no solo contactos, sino también puntos en común ¿no? entre, eh, entre estas regiones. Empecemos a ver concretamente a dónde estás encontrando esto. Vos, vos eh, desplegás distintas, eh, distintos ejemplos, hablás de viajeros que escriben crónicas, por ejemplo, de un lado y del otro. Hablas de eh, periodistas y corresponsales, uh -huh. hablás de la práctica de la traducción. Sí. Eh, empecemos por los viajeros, si querés... Y, por la pregunta, por las representaciones sí, que hay, sí. eh, que cada país ¿no? construye mm -hmm. sobre el otro. Sí.
1: Eh, solo a poco completar eh, lo que estábamos diciendo antes sobre Brasil, hay que recordar y, y repetirlo que Brasil está muy, muy, que, no otra vez, no, me corrijo, no Brasil, sino que Río, que ¿Qué? es la capital que es la capital del imperio, en una bueno, este ciudad momento, portuaria, sí. es un puerto muy importante, el puerto más importante de Brasil. Está, uh, una vez que llegan los vapores, está tres, cuatro días eh, en barco entre eh, el río Montevideo y Buenos Aires. Entonces, está muy cerca, mucho más cerca, digamos, que la ciudad de México y sí, Buenos obviamente. Aires, Havana y en Buenos Aires, obviamente. Lima y Buenos Aires... Bogotá en Buenos Aires. Entonces, ¿de dónde viene esa idea ¿no? que Brasil está menos conectada? Ahora, mi idea es que el Río de la Plata, donde siempre habían encuentros entre, en la época colonial, portugueses y españoles, y luego, durante la época eh, nacional, entre brasileños, uruguayos, paraguayos, argentinos, ¿no? eh, que, que esa área del Río de la Plata era para el Brasil como el puente vía cual se conectaba a la América Latina toda. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que ningún país de América Latina ha tenido vínculos con todos los otros países de América Latina. En ese sentido, Brasil no es tan excepcional. Oh,
0: claramente, ¿no? claramente,
1: eh, claramente. Vamos a publicar ahora un artículo con un colega brasileño, Joao Paulo Rodríguez. Sobre eso eh, que se titula eh, en inglés, eh, eh, ter, eh, Brasil y América Latina, no sé cómo sería en español, Turning the Question on its Head, uh -huh. ¿no? Como,
0: sí, dando vuelta a la pregunta.
1: Pues, eh, y, y, y partimos desde la idea que Brasil no es más excepcional <risa> necesariamente de Cuba o de Costa Rica o de Uruguay, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, lo, lo que pasa ahí, ¿no? Entre a lo largo de la costa, y entre Brasil, y, y Buenos, entre Río y Buenos Aires. Eh, a partir de los años 70, eh, eh, ve, vemos que hay un movimiento eh, acelerado, ¿no? hay una aceleración de esos fenómenos que mencionaste, ¿no? las visitas, los viajes, eh, eh, los artículos sí. no en los diarios decir, de los la dos, cobertura la, informativa la co ¿no? mutua recíproca sí, sí. no en Ahora, los diarios eso hay que ver ahí el eh, que ver aquí el con, el contexto no solamente el contexto que hemos mencionado antes no de la infraestructura sino que también los procesos domésticos no dentro de Argentina y en Brasil uh -huh. lo que pasa para resumirlo, que eh, a partir de los años 70, Argentina se está cambiando rápidamente. ¿no? La llegada, el flujo de los de inmigrantes, inmigrantes y el crecimiento económico. Son dos fenómenos mayores que existen en otros. Eh, eh, el crecimiento económico no, es, no, no, no pasa solo en Argentina, sino... ¿sí? en toda América Latina, pero en, Ar en Argentina más. ¿no? Uh -huh. Es un proceso más, así, más dramático y eh, eso, la, lo de la inmigración masiva que uh -huh. viene, que llega a dar a Europa, es, muy, es un fenómeno bien único. ¿no? Uh -huh. lo, la mayoría de los inmigrantes de Europa no van a toda América uh -huh. Latina, sino que al Río de la Plata, van a Argentina, Uruguay y también al sur de Brasil. Uh -huh. Ahora, en la percepción de... Y, ¿Y qué pasa en Brasil? En Brasil a partir de la guerra de Paraguay o la guerra de la Tríplice Alianza, ¿no? Guerra en que Brasil, eso es muy importante, que Brasil coopera, ¿no? Eh, con, con Argentina contra Paraguay, ¿no? Es, es muy importante esa alianza, ¿no? Que eh, del, del punto de vista, digamos... Eh, ¿No? que hay un, aquí un, un cambio Argentina que siempre se veía en, en ojos brasileños como un enemigo, uh -huh. ahora se torna un aliado uh -huh. ¿no? bajo el gobierno de Mitre, ¿no? esa alianza contra Paraguay, momento muy decisivo eh, eh, un divisor de aguas para mí y a partir de ahí Argentina empieza a cambiarse ¿no? como he descrito ahora y lo que pasa en Brasil que a es un proceso casi contrario, ¿no? que en Brasil la visión del gobierno imperial dentro de Brasil, a partir de la guerra por que, que en Brasil está vista esta guerra como un fracaso, uh -huh. eh, empieza a deteriorar. Y en Brasil surge el Partido Republicano, uh -huh. justo después de la guerra. Y no por acaso, eh, el líder del Partido Republicano brasileño, un tipo que se llama... Quinchino Bocayuba, uh -huh. eh, pasa tiempo durante de la guerra de Paraguay in, en Montevideo y, y, y en Buenos Aires. Uh -huh. Y cuando vuelve a Río en 1870, cuando termina la guerra, da una palestra, uh -huh. eh, es un evento público donde él habla, cuenta al público de Río sobre lo que él veía en... Eh, eh, Uruguay y en Argentina y dice que estos dos países están cambiando, que ya no son países de caudillos, uh -huh. ¿no? de la barbarie, sino que son países más adiantados que Brasil. Uh -huh. Y ahí empieza todo ese proceso de cambio de la visión brasileña uh -huh. de eh, Uruguay, pero principalmente de Argentina. Argentina, eh, que hasta ese momento eh, fue percibida, como, oh, eh, había sido percibida como un territorio salvaje, ¿no? tierra de caudillos, de inestabilidad política, eh, un, un país fracasado, eh, eh, la visión se torna totalmente otra. ¿no? Uh -huh. Ahora eh, empiezan a ver a Argentina como un país mucho más adiantado que uh -huh. Brasil. Uh -huh. Y eso genera mucho interés. Podemos decir que Bocayuba es pionero en ese sentido uh -huh. y después de él, iban a llegar más y más brasileños para ver lo que para muchos de ellos, principalmente van a Buenos Aires. Claro, Otra vez volvemos que, a la, que, para ellos eso como de la una, ciudad. Como
0: una ciudad que adelanta el futuro, sí. digamos, de los proyectos eh, que ellos quieren que, poner e sí. implementar. Y, y, y ven
1: a Buenos Aires como... Van principalmente a Buenos Aires. La mayoría no van a la sí. Pampa, digamos. No sí, van sí. a las ciudades del interior, van sí. a Buenos Aires. Pero para ellos, van, eh, 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 Buenos Aires... Eh, es un milagro. Sí,
0: sí, ¿no? es, es, es una
1: cosa eh, eh, sin precedentes. Es un lugar sin precedentes.
0: Deslumbrante. Sí. Vos decís, eh, en un momento decís, cuando hablás de estas representaciones, ¿no? decís, en realidad hay un, un desnivel, digamos hay más intensidad en la mirada eh, carioca digamos, sobre Buenos Aires que la inversa. ¿Es por esto? ¿Vos lo explicás de esta manera? Sí,
1: eh, uh -huh. tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver también con el hecho de que eh, Argentina se está tornando un país más blanco mm. ¿no? eh, en términos de la población. Y ese esa es un ideal eh, de todas las élites latinoamericanas que son principalmente blancas y quieren blanquear mm -hmm. ¿no? la, sus sociedades porque son racistas y ven a la población no blanca ¿no? Eh, como una barrera, como, uh -huh. como un obstáculo para el progreso que desean. Y entonces como Argentina consigue ese ideal, entonces también es un motivo para los ciudadanos a, a, a interesarse eh, por Argentina. Hay que, le, hay que recordar también, que es también un hecho muy importante aquí, eh, al nivel de las ideas, de las percepciones, que el Río está en la zona tropical. Uh -huh. Y los trópicos tienen esa imagen en aquel entonces, durante el 19 Los trópicos en general, no solamente río, pero río está en la zona tropical. Y eso es una cosa que sale en los, eh, 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 en, en los textos que escribían los argentinos, que sí paran claro. a veces yendo a Europa. A Europa hacen, hacen escala. escala sí, mm. por ejemplo, ya Sarmiento en uno de los... Mm. De, de, en, en viajes, un libro de él muy famoso, describe a Río de Janeiro y habla mucho, por ejemplo, sobre el calor, mm. ¿no? el, el calor insoportable. Y Buenos Aires ya es, es una ciudad que tiene un clima templado, no y por eso también atrae a los inmigrantes. Uh -huh. Es más o menos la misma, ¿cómo es? esos dos factores... ¿no? Eh, eh, tienen el mismo resultado al nivel de las percep de percepciones. ¿no? Uh -huh. que sea, Argentina se torna un país más ordenado, más estable, que recibe más inmigrantes, está en la zona templada, uh -huh. no tienes esos, eh, eh, esas enfermedades uh -huh. eh, tropicales como la fiebre amarilla, por ejemplo. Y eh, entonces para los brasileños es un lugar casi, yo diría casi mágico. Uh -huh. eh, porque tienen esa idea hasta aquel entonces que eh, eso tiene que ver con el sentimiento de inferioridad que tienen las élites latinoamericanas frente hacia Europa y Estados claro, Unidos. Claro. Y Argentina, eh, eh, perdón, Buenos Aires en ese sentido tiene un rol eh, eh, muy significativo. ¿Por qué? Porque para ellos eso quiere decir lo que es el proceso, porque sí. está pasando Buenos Aires, el crecimiento, la eh, eh, Tremendo. Eh, también las reformas urbanas, ¿no? sí. eh, siguiendo el, mod el modelo de París, que, sí se, que la ciudad latinoamericana, los países latinoamericanos sí se pueden progresar uh -huh. y no necesariamente van a quedarse detrás ¿no? de los países Civilizados. Sí, ¿no?
0: sí, y el modelo también de emblanquecimiento ¿no? de, la, de las poblaciones a, a, con políticas, la, el estímulo de políticas eh, inmigratorias ¿no? eh, eh, europeas. Sí. Entonces, a, Buenos Aires, como esta especie de faro, ¿no es cierto?, del uh -huh. progreso, de la modernización, de una, una especie de sí. ejemplo que adelanta, ¿no? Eh, lo que estas élites eh, republicanas querían para, eh, para sí movimiento para Río. Sí. Que
1: hay que mencionar, eh, súper importante, Do, dos mm. hechos, ¿no? dos acontecimientos en Brasil. Uno, la abolición de la esclavitud del 1888. 1888. Entonces, esa diferencia que hemos mencionado sí. antes ya no existe. Claro. ¿no? Brasil ya no tiene esclavos. Sí.
0: Que es evento que es, digamos, ¿no? festejado. Públicamente sí. en ambas ciudades, pero digo en Río, por supuesto, pero en Buenos Aires también.
1: ¿no? Sí, estaba ¿no? un poco orgulloso de ser el descubridor de ese evento, ¿no? que estaba haciendo trabajo en, eh, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Brasil hace muchos años. Y leyendo la correspondencia ¿no? la que, que envía el, 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 el embajador brasileño en, en, en Buenos Aires a su ministro Mira. en Río. Y llegando a la fecha, ¿no? de 13 sí. de el 13 de mayo, un poco antes, un poco después, él habla sobre una emoción ¿no? tremenda eh, eh, en, en Buenos Aires. Y eso es también muy importante que no es solamente lo, hasta ahora estábamos hablando de las élites pero eso era un fenómeno ya a nivel de las digamos era un evento eh, con un impacto en toda la en, sociedad en las calles en, en, de, en, las calles, en, en, en la esfera pública sí. que en Buenos Aires un dos días después sí. salieron miles y miles de personas a la calle para celebrar sí. la abolición sí. de y la de esclavitud de, en Brasil. En Brasil. Y sí. el, el, ¿no? En aquel entonces se llama embajador, era como ministro, pero ese ministro escribe a, a, a Río que él está, no, no puede creer sí. lo que está viendo, ¿no? Sí, Esa sí. cantidad enorme de gente en la calle, discursos públicos de Mitre, otras personas importantes. Sí, sí. Entonces, esa idea que en Argentina se celebra la abolición de la escritura sí. en Brasil es, es impresionante es, y
0: te y da una idea también yo creo de la sintonía informativa no que había claro. es decir es decir porque es un momento de gran expansión del público lector de diarios y, y los diarios estaban cubriendo lo que estaba pasando Exacto. en Brasil entonces venían anticipándolo no Más allá que eso, muy presente está en la prensa sí
1: la, la prensa de aquel mm. entonces ya es una otra prensa no es la prensa de fases anteriores claro. del siglo XIX, es una prensa eh, que tiene miles y miles de lectores en las dos ciudades, en Río y en Buenos Aires. Tiene miles de
0: lectores y tiene otra, otro elemento que vos también subrayás en el trabajo, que yo creo que es fundamental, uh -huh. a, que, que tiene corresponsalías... Eh, fijas en ambas ciudades Verdad. que telegrafían e, e, y envían por barco, ¿no es cierto? Sí, Informes todo... muy detallados sobre la actualidad Exacto. política de y cada ciudad.
1: Eso pasa muy rápido, mm. ¿no? Hay, se, se, eso, la abolición genera un diálogo sí. y ese diálogo va por hora, ¿no? Uh -huh. Mandan un telegrama sí. sobre lo que está pasando en Buenos sí. Aires, de río responden, sí. y etcétera y todo luego sale en los diarios sí, sí. y hay que, hay, que, hay que tomar en cuenta también que eso es un fenómeno muy típico de la época que los los periodistas esos corresponsales no solo describen son, son, forman parte del acontecimiento
0: totalmente
1: no, sí. no son, son no es que son describen algo de fuera son ¿no?
0: personajes ellos también ¿no? sí. hay,
1: hay, muchos de ellos son intelectuales son o sí. Ex diplomáticos, entonces sí. ellos forman parte de esa dinámica. Tenemos aquí una dinámica que mezcla ¿no? diplomacia con eh, relaciones, digamos, entre dos esferas públicas sí, urbanas sí, sí. y no solamente entre eso también tiene que ver con la noción del transnacionalismo que es distinto de, interna, de, de relaciones internacionales, pero aquí tenemos una, un diálogo eh, un, un, un intercambio entre dos sociedades no solamente entre ministros de exterior o diplomáticos y sí. luego el otro evento un año y medio después es la caída del imperio claro. y en Brasil se torna república. Uh -huh. Ahora, en, en estos dos años, 1888-89, desaparecen las dos uh -huh. instituciones que, principales que separaban Brasil de la América claro. española y ese también tiene un, un, un impacto muy, muy, muy profundo sobre, sí. Sí, sí, sobre, sobre las estos relaciones. Sí.
0: Bien. Nos quedan muy poquitos minutos. Eh, vos, has trabajado, eh, le, vos le atribuís eh, una gran importancia en, esta, en estos intercambios a la práctica de la traducción. ¿Querés explicarnos por qué los historiadores deberíamos prestar más atención sí. a la práctica de la traducción? Sí.
1: Uh -huh. Sí, lo, lo, eh, los historiadores saben muy poco de, de, de la traducción o prestan muy poca, poca atención a la traducción, <risa> aunque es una, una paradoja porque están leyendo traducciones todo el tiempo y es, ellos mismos producen traducciones <risa> durante su trabajo. ¿no? Eh, ahora, la traducción... Eh, yo, yo mismo hice traducciones... Traduje algunos textos eh, del español al hebreo, eh, un libro de Ricardo Piglia, otro, eh, los diarios Che Guevara y otros libros. y eh, eh, Por eso, por, la, por la, la práctica de la traducción, eh, entré en lo... Eh, como, como, como historiador claro. eh, me, me di cuenta de eh, un área de estudios que se llama eh, estudios de la traducción y en los estudios de la traducción hay una, eh, una aproximación específica dentro de los estudios de la traducción que se titula, que se llama eh, estudios descriptivos de la traducción, mm -hmm. sin entrar en muchos detalles es una aproximación que hace preguntas que hacemos los historiadores. Por ejemplo, ¿quién traduce? Uh -huh. ¿Por qué motivos? ¿Cuándo? ¿Cuál es el impacto sobre la uh -huh. sociedad que recibe que, eh, la, la, la traducción? No, la traducción como una herramienta, como una ventana para ver procesos de intercambios uh -huh. eh, culturales, intelectuales. Uh -huh. Y, y con esas herramientas o con esa aproximación estaba eh, explorando estos intercambios que ya, que ya conocí ¿no? entre Río y Buenos Aires. Y ahí vi eh, un fenómeno súper interesante eh, que a veces para comunicarse brasileños y uh -huh. argentinos a veces traducen y a veces no. Uh -huh. Quiere decir... Eh, habían encuentros en que cada lado habla su lengua. Mm. ¿Eh? El, el, por ejemplo, en 1899 va el presidente Roca a Río de Janeiro mm. y habla ahí en español. Luego Campos sales el presidente, retribu retribu retribuye y va a Buenos Aires en 1900. Y ellos y todos ¿no? los que están alrededor de ellos dan discursos públicos. Y cada uno en portugués y el otro en español y supuestamente se entienden, mm. ¿no? Hasta cuánto entienden no sabemos, pero eso tiene como como es muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Los eh, latinoamericanistas en reuniones internacionales donde la gente la, los de habla español y portugués eh, hablan algo sí. que se llama eh, portuñol Portunial. para comunicarse, pero eh, solo para resumir, eh, el hecho de que podían comunicarse sin traducir eh, atribuye aún más importancia a las traducciones. Y habían traducciones mm. todo el tiempo. Son, por ejemplo, voy a dar un ejemplo: traducciones, no es, porque quienes estudian las traducciones normalmente buscan las traducciones de obras. Enteras. Por ejemplo, ¿fue traducido Machado de Asís sí. al español? Sí, sí. ¿Fue traducido, no sé qué, eh, eh, Sarmiento al, al portugués. portugués? No. Pero en la, en la prensa diaria y en, en, en las revistas,
0: Todo había el un montón
1: de traducciones. Todo Entonces, ¿para qué traducir? Hago la pregunta, mm. si se entiende sin traducir. Mm. Entonces, eso significa que para mí que la traducción llevaba una importancia enorme porque eh, requiere un, un esfuerzo tremendo hacer la traducción eso quiere decir que querían entenderse aún más mm. eso mm. mi más o menos sí. mi argumento y hay respecto es como una práctica
0: de traducción cotidiana casi uno podría decir cotidiana no, no. totalmente en la, en, totalmente en la prensa no hay, no hace falta ir a y hay otro sobras. fenómeno
1: <coughs> no, ya no tenemos tiempo quizás para hablar sí. sobre eso pero también muchos textos que mezclan mm portugués y español. Hmm. Puedes abrir un diario de aquel entonces, sí. leer un artículo y hay insertos. Sí. Si es un artículo en portugués, hay insertos en español, sí, sí, sí. ¿no? presumiendo que los lectores van a, entender van a poder a, entender a las leque. dos cosas. Sí. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, Ori, lamentablemente tenemos que ir cerrando me preguntaba simplemente sí. si de todos estos eh, años de trabajo en los que vos has detectado sí. tantos elementos y tantas eh, cruces de imágenes sí. de una sociedad y de otra, hay elementos que... Que a tu juicio tienen una duración más larga, que tienen reverberaciones sí, en el duda. presente, o sea, porque en realidad hablamos todo el tiempo, ¿no? De Brasil sí. y Brasil de Argentina, digamos, ahí. sin duda, con todos los puntos de contacto y con todas las tensiones también, ¿no? Eh, ¿Cuáles sí. serían, a tu juicio, eh, esos elementos?
1: Eh, a nosotros, a nosotros, a los historiadores nos interesan los cambios y las continuidades, sí. los dos, y, sí. y en ese caso también. Hay continuidades, puede, hay continuidades y hay cambios, ah. hay diferencias. Eh, por ejemplo, eh, en el, yo llegando de muchas veces a Argentina desde Río, a Buenos Aires desde Río, no eh, solo ver esa cantidad de turistas brasileñas, eh, brasileños que van, no, a Buenos Aires eh, en muchos tantos vuelos. No, Río Buenos Aires o ahora Sao Paulo, sí. Buenos Aires es para mí es una continuación de los vapores. <risa> eh, ahora sabemos que la, la situación económica en Brasil y Argentina muchas veces no no está sincronizado, sí. quiere decir hay momentos en que Brasil sí. no tiene éxito económico o al revés, no la Argentina sí. en comparación con Brasil y eso genera esos eh, no, eh, eh, estos cambios en la visión eh, eh, del otro, eh, un ejemplo muy destacado es el gobierno Lula, mm. ¿no? que con, durante el gobierno Lula, de repente, eh, comparando con la visión mm. ¿no? que describí antes, ¿no? que en finales 19, principios 20, los brasileños ven a la Argentina como un éxito tremendo, durante los años de Lula en Brasil, hay muchos argentinos que ven a, a, Brasil, a Brasil como un modelo. Sí. No, Otro, tipo, otro sí. tipo de modelo. Ya es otra política, sí. ¿no? Sí, política sí, de sí. las masas, izquierda, derecha. Sí, sí, sí. Pero la eso, referencia pero fue lo, muy fuerte. Lo, lo, lo que continúa es esa mirada. Ese
0: juego de espejos.
1: Ese, ese juego de espejos, exacto. Mm. Y, y lo importante a mí es continuar a explorar esos vínculos, esas miradas cruzadas, entender que las sociedades latinoamericanas no solamente miran para adentro o a la Europa mm. o Estados Unidos, sino sí, sí, también a, los, a sus Se vecinos. Se están mirando
0: entre sí. sí. Bueno, sí. Bárbaro, muchísimas gracias Ori de por esta, esta, gusto. esta charla y muchas gracias a ustedes, nuestros escuchas, por estar ahí. Eh, hasta la próxima con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.